0: Herzlich willkommen zu Executive Stories, dem Podcast über die Werdegänge von Berliner Führungspersönlichkeiten aus der Medien- und Digitalwirtschaft. Unsere Aufgabe ist es herauszufinden, was sie antreibt, bewegt und welche Erfahrungen und Anekdoten sie an uns weitergeben können. Executive Stories ist ein Podcast von Medianet Berlin-Brandenburg, produziert von Now Media mit freundlicher Unterstützung von Cluster IKT, Medien- und Kreativwirtschaft und der Deutschen Telekom. Viel Spaß beim Anhören. Hi und herzlich willkommen zu Executive Stories. Mein Name ist Simon Ohler und heute spreche ich mit Stefanie Kaiser. Stefanie Kaiser ist die Gründerin und auch Geschäftsführerin von Heartbeat Labs, einem Unternehmen, das sich als VC und als Company Builder vor allem um digitale Gesundheit kümmert. Was ist digitale Gesundheit? Darüber sprechen wir natürlich. Stefanie ist auch Mitglied im Digitalrat der Deutschen Bundesregierung. Sehr interessant. Und äh, diesbezüglich hat Stephanie gerade in letzter Zeit einiges erlebt, nämlich geht es hier um zum Beispiel die Corona-Warn-App, wo sie maßgeblich an der Entwicklung und Konzipierung beteiligt war, sowie ähm, ja, eine Art neues Projekt der Bundesregierung, äh, das die Bundesregierung dazu befähigen soll, schneller, innovativer und digitaler zu agieren, sozusagen ein äh, Inhouse-Entwicklerschmiede für die Bundesregierung. Und mit diesem Projekt ist auch ein äh, im Zuge von Corona ein Hackathon gestartet worden, der absolut wahnsinnig am Sonntag ähm, in, äh, als Idee konzipiert wurde und dann am nächsten Freitag äh, irgendwie 40.000 Anmeldungen, Teilnehmer oder sowas in die Richtung hatte. Die genauen Details erfahren wir hier im Podcast von Stefanie. Ihr merkt schon, äh, Heute geht es richtig zur Sache mit vielen sehr aktuellen und konkreten Themen. Super interessant und ich hoffe, euch gefällt es auch. Also wie immer lehnt euch zurück und genießt meine heutige Konversation mit Stephanie Kaiser. Hi Stephanie.
1: Hallo. Hi.
0: Du bist Gründerin von Heartbeat Labs, einem Unternehmen, das hilft, andere Unternehmen zu bauen als Company Builder und VC im Bereich digitale Gesundheit vor allem. Mhm. Richtig, soweit. Mhm,
1: soweit, richtig. Außerdem
0: bist du Teil des äh, Digitalrates der Bundesregierung. Auch richtig. Auch richtig. Und äh, dein Fokus sind vor allem Produkte. Richtig. <lacht> äh, wir haben einiges zu besprechen und ich will da auch gar nicht so viel Zeit verlieren. Ganz kurz. Du warst bei Huga, hast dort äh, Games gebaut. Mhm. Da steigst du 2015 aus mhm. und beginnst dann, ähm, soweit ich das verstanden habe, an Gesundheitsprodukten schon zu arbeiten. Genau. Mh, du wirst passenderweise in, in dem Zeitraum auch Mutter, richtig? Mhm. Das ist also gefühlt <lacht> immer in deiner Story so mit drin, so ja. wie ich sie, sie verstanden habe und auch irgendwie relevant dafür. Mhm. Ähm, wenn, wenn du dazu später noch was sagen wirst, bin ich, bin ich sehr gespannt. Und äh, gründest 2017 Heartbeat Labs. Mhm. Keine drei Jahre später, ungefähr jetzt, mhm. äh, haben wir die, soweit es mir scheint, äh, flächendeckendste Gesundheitskrise der modernen Zeit am Kragen. Ja. <lacht> ähm, Bisher in diesem Podcast kein Thema, aber mhm. du bist die perfekte mhm. Gastin, um, um darauf einzugehen. Äh, mhm. Menschen müssen Kontakt vermeiden, äh, Digitalisierung im Gesundheitsbereich ist dringender denn je. Mhm. Richtig. Und jetzt du.
1: <lacht> also ich bezeichne das immer so ein bisschen als Vorspultaste und ähm, man läuft Gefahr äh, zu sagen, Corona ist, hat auch seine guten Seiten. Ähm, ich weiß natürlich, dass es für viele sehr, sehr, sehr schwer ist, diese Zeit, aber für die Digital Digitalisierung im Gesundheitswesen und auch die Digitalisierung in anderen Bereichen hat man einfach gesehen, wie weit wir hinterherhinken. Das wussten wir vorher auch schon. Aber es ist die Vorspultaste in dem Sinne, als dass jetzt ähm, die Bevölkerung, glaube ich, die Notwendigkeit versteht, warum, und nicht nur die Bevölkerung, sondern auch die Ärzte, warum zum Beispiel Telemedizin äh, vielleicht auch ein sinnvoller Service sein kann. Also ich glaube, ich habe auch schon mal gesagt, das Gesundheitswesen in Deutschland war immer ein bisschen zu gut, ähm, um wirklich, äh, um wirklich zu anderen Lösungen zu kommen, ja. Um zu wirklich, gut. ja, zu gut, um äh, damit Telemedizin überhaupt Fuß fassen konnte. Ja? Also die, die äh, Patienten haben es nicht wirklich angenommen, weil es einfach so gelernt war und irgendwie auch okay. Obwohl, wenn man mal ein bisschen drüber nachdenkt, eigentlich ziemlich komisch, sich ins Wartezimmer zu setzen mit ganz vielen anderen Viren und Bakterien. Das war schon immer irgendwie Quatsch. Das hatte schon
0: immer so einen unintuitiven äh, ja. Touch. Ja. <lacht>
1: Aber jetzt ist es so richtig Quatsch. Also ich glaube, ja. jetzt sind wir noch viel mehr sensibilisiert. Mhm. Ähm, und ähm, dadurch ist einerseits die Adoption viel höher jetzt, ähm, weil man einfach plötzlich so eine, ähm, man will sich einfach nicht mehr anderen Menschen nähern ähm, und schon gar nicht in Wartezimmern. Und auf der anderen Seite auch die Adoption bei den Ärzten. Und die Regulatorik hat auch nachgezogen, sag ich mal. Wenn ich da noch zwei Beispiele nennen kann. Klar. Das eine war, wir haben ja ein Unternehmen Kinderheldin, das sich in der Hebammenversorgung aufhält. Plötzlich stellten wir fest, dass Geburtsvorbereitungskurse und äh, Rückbildungskurse, die ja, äh, ich sag mal, relativ unverschiebbar sind, <lacht> vor allen Dingen die Geburtsvorbereitungskurse, ähm, die konnten plötzlich nicht mehr stattfinden in echt, also in, in Person. Und wir haben sehr, sehr schnell auf digital umgestellt. Aber um das abrechnen zu können bei der Krankenkasse, musste man halt früher immer unterzeichnen. Man musste da sein in Person und unterzeichnen. Und das wurde dann sehr schnell vom Gesetzgeber äh, umgemodelt auf Corona-Zeiten, dass sowas auch digital angeboten werden. Kann und dann eben auch mit der Krankenkasse abgerechnet werden kann. Ist ein Beispiel.
0: Das, das war jetzt so eine Regulatorik, und das war dann spezifisch diese Unterschrift, die benötigt wurde, was einfach äh, regulatorisch geändert wurde. Genau, also oh. jetzt
1: kann das digital auch abgerechnet werden. Wow. Genau. Vorher, ja. <lacht> vorher konnte man es nur abrechnen, wenn man in Person da war. Okay. Und ähm, das zweite war, dass ähm, die Ärzte nur einen bestimmten Anteil ihrer Leistungen telemedizinisch anbieten durften, abrechnen konnten, anbieten, anbieten können. Sie erstmal alles aber abrechnen konnten. Und ähm, dieser Anteil wurde, ähm, das weiß ich jetzt gerade nicht ganz genau, entweder ganz aufgehoben oder ähm, zumindest mal erhöht, sodass jetzt äh, mehr Telemedizin äh, angeboten werden kann und abgerechnet werden kann. Und auch das ähm, da merkte man mal, jetzt gibt es eine Notwendigkeit und da kann auch der Gesetzgeber total schnell reagieren. Und das war eigentlich, äh, eigentlich was Positives. Und ich glaube, jetzt gerade im Bereich der Gesundheitsämter gibt es noch genügend offene Themen. Das hat man jetzt wahrscheinlich einmal so richtig vor Augen geführt bekommen, dass äh, vielleicht bestimmte Dinge noch digitalisiert werden müssen.
0: Sprechen wir ein bisschen über Telemedizin. Hm. Das ist äh, da in dem Bereich das Wort, das du verwendest. Es ist im Prinzip... Äh, ja, das, was wir aus Büros schon mhm. eigentlich hinlänglich kennen, nämlich, dass man sich irgendwie per Videocall mhm. ähm, verständigt und mhm. wenn man beim Arzt ist, dann ist es ja auch oft nur ein recht schnelles Angucken und mhm. Gespräch. Ich weiß jetzt nicht, wie gut man A sagen kann über Kamera. Kannst du ein bisschen äh, sagen, <lacht> was es da für zum Beispiel für Services gibt? Also, wie wie sieht das praktisch aus, mhm. ähm, wie wird aktuell Telemedizin mhm. jetzt angewandt?
1: Also ganz klar die Videosprechstunde. Und ich glaube, es gab ja auch immer schon sehr, sehr viele Gegner von Telemedizin, die das einfach kategorisch abgelehnt haben. Und ähm, da ist einfach wichtig, dass man differenzieren muss und auch in Zeiten von Corona differenzieren muss. ist Telemedizin oder ich sag mal ein Videocall eignet sich nicht für jede Indikation, gar keine Frage, aber ich erinnere mich noch genau, mit kleinen Kindern sitzt man dauernd beim Arzt mit irgendwelchen Bindehautentzündungen und ich weiß genau, die Ärztin guckt da zwei Sekunden drauf, um mir dann zu sagen, was ich ohnehin schon weiß und ich brauche einfach ein Rezept für die für die Salbe und deswegen musste ich bisher immer zum Arzt gehen, also das ist zum Beispiel ähm, ein, äh, eine Indikation, die man aus meiner Sicht und ich glaube auch, ich bin ja keine Medizinerin, von daher sollte ich mich da nicht so aufs Eis wagen, aber ähm, über Video abhandeln kann. ja. ja. Und ähm, auch viele, jetzt gibt es ja diese Corona-Test an äh, Flughäfen. Hm. Und auch da, ähm, da gab es jetzt, ähm, ich glaube, in die eine oder andere Richtung, wenn man, ich glaube, wenn man einreiste, brauchte man nicht nur einen negativen Corona-Test, sondern auch nochmal einen Arzt, der draufschaut und sagt, es gibt klar keine Corona-Anzeichen. Und auch da haben wir überlegt, ob wir das nicht telemedizinisch, also per Videocall anbieten können, damit da jetzt nicht Dauernd Ärzte in diesen Testzentren äh, sitzen müssen.
0: Gibt es dann für die, für die, also, sag ich mal, Anwendung von Telemedizin eine bestimmte App? Also ist, weil mhm. wir viel von Regulationen mhm. äh, reden. Ah, De also ja, ich, ich, ich weiß, weiß nicht, ich, ich mhm. frage mich nur, wie mhm. das ist. Ja.
1: Also es gibt einerseits Anbieter und dann gibt es, äh, sag ich mal, technologische Services, die benutzt werden können. Mhm. Und die stehen auf einer Liste vom äh, Gesundheitsministerium. Und das sind zertifizierte Produkte, Patientus zum Beispiel. Und die können ähm, dann verwendet werden für das Herstellen eines Videocalls zum Beispiel. Also Zoom steht da jetzt nicht drauf. Genau, das war genau die, ist genau die Frage. Ja. Genau, ja, nee, Zoom steht da nicht
0: drauf. jemand, der der Gott sei Dank jetzt nicht mhm. da und zum Arzt muss oder mhm. bisher auch gehen konnte oder einfach das nicht so, so brauchte oder vielleicht auch ein bisschen altmodisch ist und <lacht> gar nicht daran denkt. weil ja. ich, ich denke daran nicht, dass es möglich ist, vielleicht einen Videocall mit meinem Arzt zu haben. Was genau, so ein weil, bisschen du, weil, dein, bestärkt.
1: weil dein Arzt aber auch bei dir um die Ecke ist. Ja, Also denk mal an den ländlichen Raum und hm. ähm, dass vielleicht auch manchmal Spezialisten gebraucht werden. So, ne? Warum ist Telemedizin oder der Videocall in den Philippines äh, schon seit langem äh, erlaubt und äh, in, total in Gebrauch? weil dieses Land unfassbar viele Inseln hat und nicht jede Insel hat irgendwie den Hautarzt, hat den Kardiologen, hat den weiß nicht was. Und ähm, du kannst einfach über äh, die Ferne plötzlich ähm, das Wissen abgreifen von jemand, von einem Arzt, der vielleicht an einer anderen Stelle ist. Ja, Also es gibt ja auch ähm, Beispiele von <lacht> Krankenhäusern, die vielleicht nicht, die vielleicht eine Operation vornehmen müssen und da aber gerne nochmal eine Zweitmeinung von dem, von dem größten Spezialisten haben wollen. Ähm, da gab es mal einen sehr, sehr guten New York Times-Artikel, den kann ich dir auch schicken. Ähm, und äh, da wurde beschrieben, wie sie während der OP eigentlich äh, noch äh, mit einem anderen Spezialisten in Kontakt sind, der ähm, auch die Vitaldaten überwachen kann und so weiter und mehr oder minder remote eingreifen kann. ja. Und die, der Arzt, der vor Ort ist, ist dann nur noch dir verlängerte Arm ja, sozusagen. Wow. Also das finde ich sehr beeindruckend.
0: Ist total beeindruckend. Mm. Und ist auch irgendwie total, ich weiß nicht, ich, ich habe gefühlt immer so den Gedanken gehabt, ähm, auch aus der Kindheit und der Jugend kommend so, ja, Ärzte wissen halt, was sie tun. Fertig. Ja. Wenn,
1: dazu möchte ich was sagen. Ja, das ist, bitte. Das ist wirklich ein interessantes Phänomen, ähm, weil wir so, wir sind so sozialisiert und das ist übrigens nicht nur so bei Ärzten, sondern auch bei Politikern. Dass wir von bei beiden Politikern,
0: bei Maschinen, <lacht> bei Services, bei allem. <lacht> ja. du, du denkst: immer so. denkst Du denkst nur in fertigen Produkten.
1: Richtig, und äh, bei diesen zwei Berufsgruppen, ganz im Speziellen, denkt man immer, die wissen genau, was sie tun. Ähm, und sie liegen niemals falsch. Nur die Krux ist auch. Diese zwei Berufsgruppen sind Menschen.
0: Wer hätte das gedacht? Ja? Oh Wunder, ja, ja, ja. die
1: Annahmen treffen und ja. treffen müssen. Aber ähm, natürlich möchte auch ich nicht zum Arzt gehen und ähm, mit irgendwas Ernsthaftem. Und der sagt mir dann, Frau Kaiser, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was Sie haben. Wir probieren mal XYZ aus. Aber ähm, das weiß man, wenn man zum Beispiel eine Hautkrankheit hat, dann weiß man ganz genau. Der Hautarzt, der schreibt irgendwas auf, dann geht man zur Apotheke, die mischen da irgendwas zusammen und das macht man irgendwie drei, vier Mal und iteriert sich da so durch, ja. bis man am Ende die Kortisonsalbe hat. Ja. Und ähm, ich glaube, so werden ja auch Mediziner ausgebildet. Also es ist ja nicht nur so, dass wir als Kunden oder Patienten das so erwarten, sondern auch der Mediziner wird daraufhin trainiert. Ja, also das haben wir jetzt gemerkt in der Zusammenarbeit mit den Medizinern, wir aus dem Startup-Bereich, die wir immer so sagen, hey, wollen wir nicht nochmal drüber reden und Feedback und vielleicht gibt es ja noch einen besseren Weg. Das ist jetzt nicht ganz so das Mindset, ähm, ich verallgemeinere, wo man nicht verallgemeinern darf. Natürlich gibt es Ausnahmen, ja. aber äh, häufig ist es eben so, dass ähm, dieses, dieser alte Mediziner denke doch sehr stark so dieses, ich weiß es aber, dieser dieser Allwissenheitsanspruch ist.
0: Und dann, dann seid ihr ja da eigentlich auf einem ganz coolen Pfad, irgendwie da Technologie reinzubringen und auch also jetzt Produkt-Zahlenverständnis, mhm. ja, Iterationsverständnis, was mhm. du als Produkt da immer mhm. haben musst, wo du eigentlich ja nur in Iterationen mhm. äh, lebst. Was ist dann, kannst du ein paar Sachen erzählen, wo so Technologie Abgesehen von den Beispielen, die wir jetzt schon hatten, echten mhm. ja einfach diese Sachen ein bisschen umkrempelt, ein mhm. bisschen anders mhm. aussehen lassen.
1: Also einmal möchte ich das Beispiel Oviva äh, bringen. Das ist ähm, eine ähm, App für ähm, Diabeteskranke und Adipositaskranke. Ähm, die einer, die, da gibt es eine App die für den Patienten da ist. Und es gibt aber auch eine, ich sag mal, das ist, glaube ich, eine Web-Oberfläche ähm, für die Ernährungsberater. Und das ist für mich, wie ich mir digitale Medizin äh, vorstelle, nämlich die wirklich die Vereinigung von Mensch und Maschine. Ja, das klingt jetzt irgendwie so ein bisschen pathetisch, das wollte ich nicht, aber <lacht> ähm, und zwar ähm, übernimmt ähm, die Maschine all das, was der Mensch nicht unbedingt machen muss, damit der Mensch Zeit hat, sich mit dem Menschen zu befassen. Ja, Und ähm, das finde ich wirklich ganz schön. Ähm, da ist dann die App der verlängerte Arm des Ernährungsberaters. Aber es braucht natürlich diesen menschlichen Aspekt noch. Ja, Also du hast dann irgendwie einen ersten, äh, eine, eine erste äh, Therapiestunde mit so einem Ernährungsberater. Therapiestunde ist, glaube ich, nicht das richtige Wort, aber eine Stunde mit dem Ernährungsberater. Der kann dann aber in der Software sagen, okay, das und das und das ist das für dich, ähm, zugeschnittene richtige Programm und das kriegst du dann auf der App und dadurch dass du aber einen Menschen vorher getroffen hast hast du eine ganz andere ähm, das weiß man auch also men äh, Menschen nehmen Medikamente ähm, ähm, regelmäßiger je häufiger sie, je häufiger sie Kontakt auch zu einem menschlichen Arzt haben ja, ist macht, ja irgendwie macht total macht Sinn, total Sinn ja. genau versteht man irgendwie und genauso verstehe ich eigentlich äh, digitale Medizin. So, das ist ein Beispiel.
0: Ist es dann, wenn ich ganz kurz nachfragen darf, ist es dann so ein bisschen, hat das dann auch so eine Art Coaching-Effekt irgendwie, dass du quasi, mhm. dass du beim Arzt bist und der mhm. sagt dann, hier ist die Sache und mhm. guckt in die Augen und dann mhm. hast du diesen, diese menschliche Komponente, mhm. die du auch betonst. Mhm. Und er trägt es aber ein und sagt dann quasi, guck in die App und dann weißt du, was mhm. du brauchst. Und dann kannst du quasi mhm dann ist jedes Gucken in die App so ein kleiner Arztbesuch oder so. Also Ganz genau. Ist, ist und das es ist nicht ein, das?
1: Ja, richtig. Und es ist ein anderer Arztbesuch, als hätte ich einfach nur eine App runtergeladen und gestartet und da vielleicht irgendwas eingegeben und dann würde die mir irgendwas sagen. Dann ist es halt nur die Maschine.
0: Ja, nee, dann, da weißt du Und nie. das ist, ja, ja, ja also,
1: ja. ne? Das funktioniert halt mit Menschen viel, viel besser, ja. völlig klar. Und genauso ist, ähm, da gibt es ja auch genügend Beispiele von Anwendung von künstlicher Intelligenz oder maschinellem Lernen ähm, in der Diagnostik vor allen Dingen in bildgebenden Verfahren, ähm, wenn es um Röntgenbilder geht oder um, da gibt es zum Beispiel bei Brustkrebs ähm, gibt es einfach, äh, ich sag mal, Diagnoseunterstützung. Und es ist ja irgendwie auch total klar, ein Arzt sieht so und so viele Röntgenbilder oder so und so viele MRT-Bilder in seinem Leben, ja, und der ist auch mal müde, oh Wunder, oder ähm, hat irgendwie einen langen Tag gehabt. Und äh, man weiß auch aus Studien, dass auch Ärzte ähm, manchmal morgens vielleicht ein das gleiche Bild anders einschätzen, als sie es abends einschätzen und so weiter Voll, und so fort. Ja. Und es ist übrigens auch alles total menschlich und es soll ja. auch so sein. Es ja. geht gar nicht an, es sind ja. ja keine Maschinen. Ähm, aber ähm, genau, also einerseits können Maschinen natürlich sehr viel mehr Bilder verarbeiten und sie können zuverlässig, zuverlässiger das Gleiche sagen. Ja. Und natürlich ist es aber trotzdem so, dass der Arzt am Ende des Tages nicht nur das, was die Maschine als Diagnose sagt, interpretieren muss und vielleicht auch nochmal neu einschätzen muss sondern er muss ja dann auch den Menschen diese Diagnose irgendwie überbringen. ja Und deswegen finde ich es immer so ein bisschen komisch, dass wenn es um KI in der Medizin geht, dann höre ich oft, wird der Arzt jetzt ersetzt? Als wäre der Arzt nur eine Diagnosemaschine.
0: Ja.
1: Der ist ja sehr viel mehr.
0: Ja.
1: Nämlich der guckt dir in die Augen, der fasst dir auf die Schulter, der kann kommunizieren, der kann Empathie anwenden. Das können ja Maschinen nicht und das werden sie auch nicht können. Und ähm, auch da wieder ist es eine gute Mischung aus, ähm, was können Maschinen heute? Und was werden sie in der Zukunft können und wie können sie dem Menschen eigentlich helfen, ähm, bessere Mediziner zu sein? Ja. Ist das sinnvoll?
0: Ja, voll sinnvoll. <lacht> und es relativiert halt so ein bisschen diese Hoheit, von der wir eben kurz geredet mm -hmm. haben, diese diese Wissenshoheit, die ja auch. Mm -hmm. Natürlich ne, muss man den Arzt respektieren, aber mm -hmm. wie gesagt, jeder, der halt mal ein, einfach ein Anwenderprodukt gebaut ja. hat, kann kann das ähm, kann das wissen, dass es so ein bisschen... Ich möchte noch was sagen. Bitte, bitte, ich warte schon. Und
1: zwar ist mir gerade noch eingefallen, dass viele Dinge, glaube ich, die in der Medizin noch digitalisiert werden müssen, auch viel, viel basaler sind, als wir uns das heute vorstellen. Übrigens in der digitalen Bildung auch. Ja, Da haben wir ja gemerkt, dass es plötzlich eigentlich nur darum ging. Welches Videotool kann ich hier eigentlich verwenden? Ja, voll. Ja. Und ähm, da müssen wir ansetzen, ja. Bevor wir jetzt hier die großen KI-Pläne schreiben, ähm, finde ich es auch wichtig, mal zu gucken. Das hat die Krise jetzt sehr schön gezeigt. Ähm, was sind eigentlich die Anwendungsfelder ähm, und wo hakt es eigentlich wirklich? Und ich glaube, dass wir in den letzten zehn Jahren oder 15 oder 20 Jahren, in, in denen es Digitalisierung in Anführungszeichen eigentlich gibt, ähm, den Verwaltungsaufwand bei Ärzten nicht wirklich verringert haben. Und ja, <lacht> da könnte verrückt. man jetzt, das ja. ist wirklich verrückt ich, ich, und da sollte man jetzt langsam mal wirklich ansetzen. Ähm, also ich kann es auch kaum fassen, dass es immer noch in Krankenhäusern echte Krankenakten gibt, die da sein müssen. Erst dann kann der Arzt eine Entscheidung treffen in Papier. Und ähm, das klingt manchmal so ein bisschen unsexy, so Krankenhausprozesse etc. digitalisieren, aber gerade das finde ich eigentlich total aber spannend. das
0: ist doch genau, was es ist. Also ich meine, das, was wir irgendwie durch unsere Handys digitalisiert mhm. haben, ist, dass wir keine riesige Karte mhm. mit uns rumführen. Mhm. Ja? Also das ist so für mich mhm. so das Beispiel. Ähm, und natürlich sind das sind das irgendwie Papiersachen, die mhm. die weg müssen. Und das, da ist dann selbst in meinem un unwissenden Gefühl also habe ich das Gefühl, dass, wow, also es ist schon sehr, sehr papierlastig, wenn man zum Arzt ja, geht und irgendwie Fall. alte Computer und irgendwie mhm. hat man schon so ein bisschen mhm. das Gefühl, je nach Arzt. Aber
1: Ja, ja, genau, ja. je nach Arzt, das stimmt. Ähm, allerdings ist es ja jetzt so, dass ähm, der Gesetzgeber verpflichtet hat, dass zu Beginn 2021 alle Krankenkassen ihren ähm, Patienten, Kunden, glaube ich sind es in dem Fall, ähm, elektronische Patientenakten anbieten müssen, das heißt, die ganzen Krankenkassen sind jetzt gerade am Rödeln und bauen jetzt alle elektronische Patientenakten. Da gibt es noch sehr, sehr viel zu diskutieren, wie die Daten zu handeln sind. Aber ähm, ich finde es auf jeden Fall einen guten Vorstoß, mal zu sagen, okay, bis dahin muss etwas sein. Und wenn es dann auch nur PDF-basiert und äh, vielleicht eine ganz, ich sag mal in Anführungszeichen, äh, einfache oder erstmal auf den ersten Blick unsexy Lösung ist, ja. aber es ist ein Anfang. Ja, und nur dann kann man von dort weitergehen und lernen und schauen, was hat jetzt gut funktioniert, was hat vielleicht auch nicht gut funktioniert. Weil klar hätten wir uns jetzt noch irgendwie drei Jahre einschließen können und überlegen können, wie sieht die perfekte elektronische Patientenakte aus. Hm. Aber dann haben wir drei Jahre genau gar nichts. Und in drei Jahren sieht die Welt schon wieder ganz anders aus.
0: Und wie wir wissen, ist die ist die ist der vorspültasteneffekt durchaus wünschenswert. Und mhm. ähm, da wollte ich dich auch fragen, äh, als ja jemand, der der den Leuten, die sich um Regulationen und so weiter äh, äh, kümmern, kurz die Bundesregierung mhm. ähm, beisteht beim mhm. Thema Digitalisierung mhm. oder Vorsprühtaste, wie du es nennst. Mhm. Du warst ja auch dabei. Ich weiß nicht genau zu welchem Grad. Vielleicht kannst du es sagen. Aber bei der Entwicklung der Corona-Warn-App mhm. und ja, da, da hätte ich gern äh, die Story dazu von dir. <lacht> was was war so das äh, was war das Besondere an der Entwicklung? Mhm. Ähm, dieser App, weil mhm. das ist ja nun wohl, wie ich das verstanden habe, wirklich was, was recht Besonderes, mhm. was in kurzer Zeit entstanden ist. Ja, also. Vielleicht ganz kurz welchen, wie, inwieweit warst du da? Wie ähm, war ich involviert? involviert? Ne? Genau,
1: also äh, im März fing, Chris, fing ein Gremium, glaube ich, rund um Chris Boos, auch Digitalrat und ähm, das RKI und verschiedene Fraunhofer-Institute fingen alle an und ich. Erinnere März, ja, also das war noch äh, total früh eigentlich in dieser ganzen Corona-Geschichte, ähm, fing an, eine Plattform zu bauen für ähm, eigentlich Europa, wo sich dann verschiedene Länder andocken können mit ihren lokalen Lösungen. Das war so die Idee, dass wir auch irgendwann mal wieder reisen können etc., um eben Contact Tracing ähm, zu machen, damit all das, was jetzt quasi auch live ist tatsächlich, ähm, und damit wir, wir wissen ja alle, wofür sie da ist, aber eben damit wir notifiziert werden, wenn wir einen Risikokontakt hatten, um uns dann gegebenenfalls in keine Quarantäne zu begeben. So, die fingen an, daran zu arbeiten. Da gab es noch keine Google und Apple API, die sagte, wir stellen das hier zur Verfügung. Sondern da hat man noch versucht, mit den bestehenden Systemen, so wie sie waren, zu arbeiten. Und ich, Chris hat mich irgendwann gefragt, ob ich helfen kann, eigentlich Partner onzuborden, also andere Länder onzuborden, aber als Produktlerin und äh, natürlich <lacht> Software-Affine ähm, bin ich dann auch sehr schnell, sag ich mal, in diesem Software-Teil gelandet und ähm, da gab es ja sehr viel Diskussion, ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt habt damals, über diese Frage, wo liegen die Daten, liegen die dezentral, liegen sie äh, zentral ab was hat das für Vor- und Nachteile? Da gab es dann so eine ganze Bewegung von Datenschützern, die alle gesagt haben, nein, das soll dezentral sein. Jetzt merken wir, oh Gott, jetzt kann man irgendwie weder das epidemiologische Modell anpassen, noch kann man überhaupt sagen, was die App macht. Weil natürlich, das ist ja die ganze Idee von dezentraler Datenablage, ja. dass man eben darüber jetzt nicht so viel sagen kann. <lacht> und was ich daran besonders fand an dem Projekt, und das hast du ja gesagt, also ich habe versucht, irgendwie der Regierung mit dem jeweiligen Wissensstand, den ich zu, zum jeweiligen Zeitpunkt hatte, weil es einfach so viel gleichzeitig passierte, äh, möglichst neutral äh, die Regierung zu beraten, was jetzt vielleicht das Richtige ist. Aber immer mit dem Wissen, ich weiß nur die Hälfte von dem, was ich wahrscheinlich wissen müsste, um diese Entscheidung wirklich gut zu treffen. Ähm, und auf der anderen Seite habe ich versucht, dem Projekt zu helfen, äh, das Ding auf die Straße zu bringen, weil das war einfach was sehr Zeitkritisches. Äh, wir wissen das alle, wir waren alle im Lockdown. Und wir wollten das Ding so schnell wie möglich auf der Straße haben. Und dann kam die Google-Apple-API. Das hat alles noch mal ein bisschen verändert. Dann kam diese große Diskussion rund um Dezentral-Zentral. Ähm, Kannst du
0: das ganz kurz beleuchten, äh, was du mit Google-Apple-API meinst? Was ist da passiert? Ah,
1: ja, also da hat Google, haben Google und Apple gesagt, ähm, wir stellen jetzt eine API zur Verfügung, die im Prinzip dieses Tracing ähm, ähm, ermöglicht. ja Also vorher zum Beispiel wäre es nicht möglich gewesen, mit einem iPhone über Bluetooth, über diese Technologie, die da ja vorgesehen war, das Tracing überhaupt dauerhaft zu haben. Du musstest die App quasi im Vordergrund haben. Also wenn du bis zum Äußersten gegangen bist und dein Telefon ausgemacht hast, dann hat es nicht mehr, nicht, dann war das Tracing aus. Das heißt, konnte man einfach nicht, hat das Betriebssystem nicht hergegeben. Und das haben sie dann angepasst und haben das als API zur Verfügung gestellt. Und da konnten sich dann mit einer dezentralen äh, Datenspeicherung konnten sich dann die verschiedenen Länder andocken und sagen: Okay, hier ist unsere lokale App, ähm, äh, und die dann äh, eben dieses Tracing zur Verfügung stellt. Mhm. So.
0: Was eigentlich auch quasi fast schon also auf Company Ebene eine, eine Regulatorik ist. Ja, also sozusagen mhm. also für die die mehrere Gründe, warum sie es nicht so eingestellt haben oder mhm. vielleicht war es einfach so. Aber haben dann haben da wirklich quasi wie Bluetooth im Gerät und unter dem Betriebssystem funktioniert, dafür umgestellt ist, konkret was passiert ist, ja? Genau, ah, und okay.
1: ähm, ähm, und sie haben natürlich auch gesagt, wir machen das nur mit dezentraler Datenspeicherung, weil sie natürlich nicht, klar, in Deutschland, dem würde man eine zentrale Datenspeicherung vielleicht noch zutrauen, aber das lasse ich jetzt einfach mal so im Raum stehen.
0: Ja. <lacht> verstehe, so, genau. ich, ich verstehe zumindest. Ja. <lacht>
1: Ähm, und ähm, wie gesagt, ich hatte diese zwei Ziele. Einerseits, dass das Produkt so schnell wie möglich auf der Straße ist und äh, möglichst viele Leute für möglichst viele Leute vertrauenserweckend genug ist, ja, äh, dass sie es auch wirklich runterladen, weil sonst funktioniert das ganze Ding nicht. Und ähm, auf der anderen Seite der Regierung äh, zu helfen, möglichst neutral äh, da zu beraten. Und Moment, jetzt habe ich den Faden verloren. Ähm, wie ging das dann weiter? Ah, ja, genau, was war besonders an dem Projekt? Das hm. wollte ich gerne noch sagen. Ähm, einerseits war besonders, dass man erst auf die zentrale Speicherung in Deutschland gehen wollte und dass die Regierung auch gesagt hat, das ist, was wir machen wollen. Und dann gab es äh, Datenschützer und eine riesengroße ähm, äh, öffentliche Diskussion darüber, die, glaube ich, geführt werden musste. Und ähm, was ich sehr besonders finde, ist, dass die Regierung dann gesagt hat, okay, wir gehen auf dieses dezentrale Modell. Wir haben uns geirrt. Aber mit dem mit besten Wissen und Gewissen haben wir an einem Punkt in diesem Prozess gesagt, das ist der bessere Weg. Und jetzt haben wir dazugelernt. Und jetzt sagen wir, das ist der bessere Weg. Und den gehen wir jetzt. Das fand ich wirklich sehr besonders. Das ja? ist stark. Also, dass man nicht an irgendwas festhält, was man vorher gesagt hat. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, wir als Bürger erwarten von unseren Politikern immer, dass sie zu jedem Zeitpunkt genau wissen, was das Richtige ist. Aber die Corona-Krise hat einfach mal gezeigt, finde ich sehr schön, dass das dass das unrealistisch ist. ja Man hat ja auch an einem gewissen Punkt gedacht, Masken bringen nichts. Und irgendwann hat man dazugelernt und hat dann gesagt, Masken bringen etwas. Und ähm, ich werbe da immer für Verständnis, dass äh, Politiker, glaube ich, auch das ist natürlich eine unzulässige Verallgemeinerung, ähm, es gibt ja nicht den Politiker, aber ähm, dass sie besten Wissens und Gewissens handeln mit dem Wissen, was sie zum jeweiligen Zeitpunkt haben. So, das war das eine, was besonders war. Und das andere, was wirklich sehr besonders war, glaube ich, dass man mal gesehen hat, wie Transparente Entwicklung über Open Source, die Beteiligung von Bürgern ähm, und sehr gute, transparente Kommunikation dazu führen kann, dass Vertrauen geweckt wird. Weil nämlich die App sehr, sehr schnell sehr, sehr viele Downloads hatte. Wir wissen es alle. Ähm, und äh, da möchte ich auch noch mal auf dieses äh, kurze Video im, äh, äh, im uk Parlament hinweisen, oh ja. in dem Boris Johnson aufsteht und äh, zu seinem Oppositionsführer sagt um, give me one example of a country that has a working Corona tracing app. Der war sich glaube ich sehr sicher, dass äh, sie nichts zu wissen, äh, nichts wissen, nicht wissen, was sie sagen sollen. Ja. Und der stand einfach auf und sagte: Germany live since two weeks, 12 million downloads ja, oder sowas. Ja, ne? ja, also ja, die Zahlen ja, stimmen ja, jetzt nicht, aber das sehr war sehr
0: trockene uh, <lacht> Delivery auf jeden Das war
1: fantastisch, wirklich. Ja, ja. Und ich meine, jetzt ist die Frage natürlich, wie definiert man Erfolg? Ja, also und das ist ja ein Trichter. Der erste Erfolg war erstmal, dass viele Leute es runterladen, weil sonst ist das ganze Ding irgendwie für die Katz und dafür musste man eben gute Kommunikation machen und das ist aus meiner Sicht wirklich geglückt, auch als dann die Regierung die App vorgestellt hat, da gab es eine Pressekonferenz, da haben sich unterschiedliche Ministerien plus ähm, die Telekom und die SAP, die das da dann am Ende entwickelt haben, ähm, haben sich hingesetzt und das Ding vorgestellt, ähm, alle unisono, das war sehr interessant ähm, und ähm, daraufhin haben es viele Leute runtergeladen. Das ist ein erster Erfolg. Natürlich ist der nächste Erfolg, wenn wirkliche Warnungen ausgesprochen werden und dann Leute auch wirklich zu Hause bleiben und dadurch weniger, also dadurch Infektionsketten wirklich unterbrochen werden. Es gab aber jetzt letztens noch eine neue Studie, weil lange Zeit war diese Zahl von 60 Prozent in der Welt, dass 60 Prozent der Bevölkerung diese App runtergeladen haben muss, damit sie überhaupt erfolgreich ist. Ähm, jetzt gibt es aber eine neue Oxford-Studie, die sagt, nein, ähm, auch kleinere Zahlen ähm, sind schon erfolgreich und wenn man mal drüber nachdenkt, ist es ja irgendwie auch logisch, weil wenn jetzt in Berlin irgendwie 60 Prozent oder auch nur 10 Prozent, aber wenn jetzt an einem lokalen Ort, sag ich mal, viele Leute es runtergeladen haben, dann ist es ja schon wirksam, wenn der erste gewarnt worden ist, ja. Und ähm, von daher, ähm, das, äh, das, das wäre auch noch, das wäre das nächste Erfolgskriterium ja. dieser App. Genau. Und das war das waren die zwei wirklich großen Besonderheiten dieser Entwicklung. Ja. Und es ging relativ schnell, muss man sagen. Also das Produkt war relativ schnell dann da. Ähm, und man hat dann auch äh, weiter daran gearbeitet, so wie eigentlich iterative Softwareentwicklung eben funktioniert. Ja, Also dies, die erste Software, das erste iPhone war auch Schrott.
0: <lacht> <lacht> Wir
1: wissen es alle. <lacht> sah aber cool aus. <lacht> sah cool aus, es lag super in der Hand, aber ja. die zweite, dritte, vierte Generation war einfach ja. besser als die erste.
0: Ähm, und das dass das aus quasi Händen der der Bundesregierung äh, möglich, machbar und dann auch ähm, gemacht wird, also möglich ist, machbar ist und auch gemacht wird, ist ist wichtig, darüber reden wir gleich noch. Ich wollte kurz fragen, mhm. wie kann man denn den Erfolg der Corona-Warn-App, äh, könnt ihr den tracken? Also weil das ist ja sehr offline, was dann passieren <lacht> muss. Ne? Also ich mhm. werde jetzt gewarnt, mhm. dann Könnt ihr dann sehen, wenn ich nicht Nein. zu Hause bleibe? Nee, Nein, das ist, um Gottes ja, Willen, das also ein, wäre ja fürchterlich. Ja, so ein bisschen ja, ja, Über, genau. Überwachungs Also ähm, es gab ja in
1: anderen äh, Staaten auch andere Lösungen, äh, vor allen Dingen auch in Asien, aber natürlich in Deutschland mit unserem Verständnis von Datenschutz und äh, Persönlichkeitsschutz. Hm. Ähm, da gibt es keine Location, kein Location-Tracking. kein. Das ist auf freiwilligen Basis. Es genau. appelliert aber auch an den an den verantwortlichen Bürger, ähm, sich dann entsprechend zu verhalten und nicht andere in seinem Umkreis ähm, der Gefahr auszusetzen.
0: Genau. genau. Und das heißt, dann wäre wär der Erfolg letzten Endes vielleicht maximal in den ja, Infektionszahlen oder so zu sehen. Also da würde genau. es sich dann niederschlagen, aber da gibt es quasi eine Offentlich, gewisse Lücke, ja. mhm. die, man, die man nicht nachverfolgen kann. Richtig, genau. Aber okay. Großer Erfolg, wie du gesagt hast. Und die große Besonderheit, dass da, wenn ich das so wiedergeben kann, hast du gesagt, dass viele Leute dann gearbeitet haben. Mhm. Unisono hattest mhm. du betont, dass da Leute wirklich mhm. alle, alle gemeinsam hinter einer Lösung stehen. Mhm. Und ähm, es ist ein weiteres Thema, was, was wichtig für dich ist, dass quasi die Bundesregierung mhm. äh, innovationsfähig ist, mhm. ähm, digital ist mhm. und da ihre eigene Softwarelösung machen kann, mhm. äh, wie zum Beispiel diese. Mhm. Und da werden gerade Schritte gegangen mhm. und vielleicht kannst du die Story da etwas erzählen, was mhm. was da gerade passiert.
1: Mhm. Also ähm, das ist der Digital-Service Deutschland. Ähm, das ist jetzt auch überhaupt kein Rocket Science, das gibt es in anderen Ländern, gibt es schon. Ähm, das ist mehr oder minder so ein bisschen die Idee, dass ähm, die Verwaltung eigentlich eine Inhouse-Unit hat, die eine eigene GmbH die Softwareprojekte sowohl inhouse als auch ähm, Bürgerfacing, sag ich mal. <lacht> ähm, äh, User, Bürger, Bürger User. Userfacing, ja. genau, ähm, nutzerzentriert selbst entwickeln kann, weil die hm. das bisher eben viel über so, das wurde dann viel über externe Agenturen etc. gemacht und das kann man sich ja vorstellen, das liegt dann in der Natur der Sache, dass es nicht besonders agil oder auch, es ist schwierig, das nutzerzentriert zu machen. Wenn man einen Auftrag vergibt, dann muss man ja sagen, wie das Produkt aussehen soll, damit man am Ende sagen kann, okay, Auftrag erfüllt. Und ähm, das wirklich nutzerzentriert zu, umzusetzen, ist relativ schwer. Das
0: ist allein die Distanz, dass man auch also in den Auftrag gibt und dann, also ne, allein schon, wenn ich jetzt dir sage, bitte mach das, dann. Genau. <lacht> ne, gibt es ja immer ein bisschen Abweichungen vom Dings und in, der, in so einer großen Entwicklung.
1: Ja, und es, es gibt vor allen Dingen, du hast eine Idee, das ist ja schön und gut, wenn du eine Idee hast, wie ähm, Elterngeld online am besten aussehen soll, ja. nur ähm, am Ende des Tages ist das halt eine Annahme, da muss, muss man halt mal nachgucken. Du hast es ja. vorhin schon gesagt, Produkter wissen ähm, to the core, dass man ähm, iterieren muss und dabei Nutzer äh, involvieren muss, um hm. zu sehen, was wie gut oder schlecht die eigene Idee war. Das ist äh, das ist zwar schwer, aber das gehört dazu und nur so kommt man zu guten man, man kann auch mit einer
0: guten Idee recht solide falsch liegen, ne? So ja, ja. total also ja.
1: absolut wie oft ich falsch gelegen habe in meinen äh, Ideen, von denen ich dachte, es wären die brillantesten Ideen aller Zeiten, ist ja so <lacht> nein, das denke ich nie wirklich, aber äh, man denkt man liegt nicht so besonders falsch, aber ähm, das lernt man, wenn man äh, nutzt, wenn man Zahlen getrieben entwickelt, vorrangig in den Spielen habe ich das gelernt, weil da natürlich extrem viele Nutzer waren, Boah. konnte man richtig sehen, okay, Kaiserchen, das war jetzt eine schlechte Idee. <lacht> das bauen wir jetzt nochmal neu. <lacht> 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 ähm, ja. Genau, so. Und das die Idee ist eigentlich, dass wir eine bundes GmbH haben, die alles äh, hat, äh, was man braucht, um gute Software zu entwickeln. Ähm, und das sind ähm, Entwickler, äh, du weißt es selbst, äh, UX-Designer, Produktler, die dann für die verschiedenen Häuser unterschiedlichste Projekte eben so schnell wie möglich natürlich, aber iterativ, nutzerzentriert etc. umsetzen können. Und das haben wir vor zwei Jahren, glaube ich, schon mal als Digitalrat ganz als erstes in der ersten Sitzung schon gepitcht und arbeiten seitdem daran. Da gibt es auch eine Initiative Tech for Germany, Work for Germany, die auf die wir uns so ein bisschen geflanscht haben. Die haben nämlich gleichzeitig, zum gleichen Zeitpunkt, haben sie angefangen in der Regierung so ein bisschen zu zeigen, wie geht eigentlich Prototypen bauen, wie geht schnelle Iteration. Und aus Tech for Germany soll dieser Digital-Service Deutschland entstehen. Und jetzt drücken wir mal die Daumen. Da sind wir hoffentlich bald bei einem Ergebnis und dann, ähm, rede ich da gerne nochmal mit dir darüber. Nice.
0: Ja, was für Sachen soll er denn das so zum Beispiel bauen? Mm -hmm. Du hast jetzt gerade aus der Hüfte hier irgendwie Elterngeld online gesagt. Mm -hmm. Ist das was Realistisches? Gibt es noch irgendwas, was man mm -hmm. sagen könnte, was die, was die Bundesregierung gerne bauen würde mm -hmm. in Terms of Software?
1: Also ich meine, ich glaube, also erstmal Elterngeld online ist, glaube ich, das Erste, was mir einfällt, weil ich natürlich gerade einen Elterngeldantrag gestellt habe, der <lacht> einen unfassbar großen, ich zeige zwei Zentimeter in Fingern, <lacht> äh, äh, Papierberg ähm, benötigt hat. Oh ja. ähm, aber ich glaube, wir alle haben, jeder von uns hat irgendeine witzige Story von äh, digitalem Staat oder ich sag mal E-Government, ja, äh, irgendwelche äh, irgendwelche äh, Prozesse, die heute noch viel zu papierbasiert sind, ja, du gehst zum Bürgeramt und musst irgendwas und so weiter, ja, in Papier vorzeigen, etc., pipi. Das heißt, da gibt es unendlich viel zu tun, so. Aber wenn ich meine eigene Vision äh, von äh, wie würde ich mir einen super digitalen Staat vorstellen, erzählen darf. Äh, und Gerne. ich sage nicht, dass die Bundesregierung plant, das so umzusetzen. <lacht> aber du sprichst für dich, ja. Ich spreche jetzt mal für mich ähm, und vielleicht auch aus der Nutzersicht. Aber ähm, ich fände es extrem toll, wenn man einen... Ähm, einen Service hätte für den Bürger auf eine Seite zum Beispiel, auf die ich gehen kann und sagen kann, das sind meine Parameter. Über die weiß ich ja noch Bescheid. Ich weiß ja, wie viel ich verdiene. Ich weiß, wie viele Kinder ich habe. Ich weiß, wo ich wohne etc. Und wenn man dann häuserübergreifend und egal aus welchem Ministerium der Service oder die Unterstützung kommt man dann eine Empfehlung äh, bekommen könnte, die sagt, ja, mit diesem und jenen Parametern äh, bist du vielleicht, ähm, könntest du vielleicht Wohngeld beantragen oder ist Kindergeld für dich relevant oh. oder ähm, ist vielleicht Pflegegeld für dich relevant, was auch immer. ja. Also, also alles, was man so an so, Möglichkeiten hat, genau. was an Möglichkeiten aufzeigt. Und Regel, ich die man gehen richtig. Kann. ich würde das, äh, ich nenne das immer begleitenden Sozialstaat. Hm. Ich glaube, das ist wirklich, wirklich mal ein die Chance äh, zu zeigen, dass Digitalisierung inklusiv sein kann. Weil nämlich so ein Elterngeldantrag, also das überfordert auch mich teilweise intellektuell. Und ich bin mir sicher, dass es da viele gibt, die das einfach auch gar nicht schaffen. Also weil es einfach so kompliziert ist. Und dazu gehört aber natürlich nicht nur Digitalisierung, sondern auch die Verbesserung von diesen ganzen Antragsverfahren. Die muss man dann wirklich auch mal, die darf man nicht so digitalisieren, wie sie heute sind. Weil dann also schwierige Antragsverfahren sind digitalisiert sind, Digitalisierte schwierige Antragsverfahren. Ja, das ich jetzt macht es nicht wirklich Papier besser. Papier ausfülle
0: oder schwierig auf dem iPad drum ist, genau, ja. ist schwierig, ist ja? schwierig. Also
1: da muss man schon äh, muss man ran auf jeden Fall. Aber ähm, da gibt es ganz, ganz viel, woran schon gearbeitet wird. Und das muss ich auch echt sagen, ich habe mir viel angeguckt in unterschiedlichen Ministerien und da ist gerade das äh, BMFSFJ. Ist das ist das Familien- und äh, Jugend- und ja, Senioren- okay. und so weiter. Äh, Ministerium wirklich sehr gut unterwegs, muss man echt sagen. Es ist natürlich sehr, sehr schwer, äh, häuserübergreifend sowas ähm, äh, zu bearbeiten. Ja, aber das ist zumindest mal eine Vision, in die man, eine Richtung, in die man denken kann.
0: Ja, mega coole Idee. Auch, auch, also resoniert auch total mit mir, weil ich bin jemand, der sich mh, nicht gerne informiert, auf eine gewisse Art und Weise, auf mm. eine andere Art und Weise sehr, aber halt so, also. Keine Ahnung. Solche Sachen. Ich habe vielleicht vor äh, zwei Jahren, als ich mich selbstständig gemacht habe, mal rausgefunden, mhm. wie Versicherungen eigentlich funktionieren. Also so, dass man eigentlich mhm. wirklich ein Gefühl dafür hat. Ähm ich weiß nicht, ob ich damit dann früh oder spät bin, aber es ist so, also, <lacht> aber wenn ich irgendwo mein Zeug eingeben könnte und das mhm. gibt mir wieder, mhm. hey, du, du kannst das alles machen, mhm. das hat, hat auch was Spielerisches. Mhm. Ja, ich, mhm. kommt auch öfter so in, in den Konversationen, die ich so habe und mich umgeben ja auch viele Gamer vor, dass, ja, Bildung und das ist ja auch eine Art von Bildung, mhm. nämlich mhm. wie man mit dem Start quasi interfacet, mhm. ja, mhm. das ist ja total mhm. relevant, ja, wie man das spielerischer gestalten kann mhm. und irgendwie sich da so ein paar Quests geben kann, dass man mhm. sich mal dieses Geld beantragt, das da macht, mhm. das vielleicht sich mhm. spart und, und mhm. so weiter und so fort.
1: Und ganz ehrlich, auch nur nutzerzentrierter, weil, nochmal, es ist mir als Bürger egal, von wem ich das bekomme. Ja. Und ähm, ich weiß gar nicht um den Strauß der Möglichkeiten in Deutschland. Also ich muss ja echt sagen, auch als jetzt jemand, der gerade Elterngeld bezieht, was für ein unglaubliches Geschenk, ja, also was für tolle Services wir eigentlich und Unterstützung wir in Deutschland bekommen können. Ich habe mal in Vietnam gelebt zum Beispiel, da träumen die Leute von sowas, ja, oder nee, die können sich das gar nicht vorstellen, ja. dass es sowas überhaupt geben mhm. kann. Da leben wir in einem unglaublichen Luxus. Nur die Art und Weise, wie es bereitgestellt wird, aktuell ist vielleicht nicht ganz ideal. <lacht> Oder sagen wir mal, es äh, könnte besser gehen. Und genauso ist es doch vielleicht auch, wenn man sich äh, bewerben möchte, ja, bei der Bundesregierung. Ich gehe doch nicht hin als Entwickler und habe vielleicht, vielleicht habe ich gar nicht so eine ganz klare Vorstellung für welches Haus ich arbeiten möchte, ja, sondern ich möchte doch eigentlich hingehen und sagen, ich bin Entwickler. Zeig mir mal, welche Jobs es gerade gibt <lacht> so und ähm, das macht zum Beispiel auch wieder UK macht das genauso die haben so eine Jobplattform für die äh, fürs Government und ähm, auch da also da haben wir auch noch so ein bisschen Nachholbedarf ja heute gehst du zum Auswärtigen Amt und sagst ich möchte beim Auswärtigen Amt arbeiten und äh, guckst dann welche Stellenanzeigen gibt es da eigentlich und ähm, ich, aus meiner Sicht Vielleicht liege ich aber auch falsch, ne? Also auch ja. ich spreche viele Annahmen ja. aus ja, sure, sure. <lacht> und flagge die jetzt mal als Annahme, Danke, ja, dass ein Entwickler hier. vielleicht nicht unbedingt sagt, ich möchte jetzt fürs Finanzministerium oder fürs ähm, Auswärtige Amt oder für das Familienministerium arbeiten, sondern ich möchte was für den Staat tun.
0: Ja. Ja, ja. macht total Sinn. Apropos Entwickler, ähm, eine der eine der interessanten Sachen, die ja auch aus der sozusagen digitalen Initiative der, der Regierung hervorgesprungen ist, ist war während äh, Corona ein bundesweiter Hackathon, richtig? Ach ja, richtig. Ja, Und ich glaube, da sind einige ja. coole Sachen passiert. Ich hatte auch einen kleinen äh, Berührungspunkt mit mit einem Freund von mir, der da äh, das das Startup Karma-Kurier mit, ähm, mhm. mit aufgebaut hat. Aber ähm, da würde mich auch, weil da ist was Faszinierendes passiert, mhm. ähnlich wie in den anderen Stories, die wir gerade erzählen, ist da in relativ kurzer Zeit mhm. äh, eine relativ ja wie, wie eine, eine Art Impact hat stattgefunden. Mhm. Viele Leute waren da dabei. Was mhm. ist da was, was ist da, da passiert? passiert? Ja. Was ist da die Geschichte? Was ist, was ist die Geschichte?
1: <lacht> genau die Geschichte. Ich habe vorhin Tech for Germany schon mal ähm, ja. erwähnt die Geschäftsführerin Christina Lang hat mich an einem Sonntag angerufen und gesagt, Estland hat einen Hackathon gegen Corona gemacht. Das müssen wir doch auch können, oder? Und keine 24 Stunden später, Montagabend, gab es einen Call mit den Leuten, die sie zusammengesammelt hatte, sag ich mal. Und da waren auch viele Social Entrepreneurs dabei. Das kann man alles nachlesen, welche Organisationen dann da involviert waren. Und wir, das waren so zehn Leute. Und dann hat sie Aufgaben verteilt. Und dann haben wir am Dienstag, glaube ich, dann haben wir eine Webseite erstellt und ähm, haben die ganzen Texte produziert, haben die Regierung überzeugt, dass sie mitmacht. Ich glaube, am Dienstag war es im Kabinett und ähm, das Kanzleramt hat beschlossen, eben die Schirmherrschaft zu übernehmen und ähm, am Mittwoch war, glaube ich, die Webseite live und am Donnerstag hatten wir 40.000 Anmeldungen und äh, vor allen Dingen sehr, sehr, sehr viele Projekte eingereicht, die wir dann in Nacht- und Nebelaktionen, weil das Ding ja am Freitagabend starten sollte, ähm, alle bewertet und geclustert haben. Da waren natürlich auch viele Ideen, die ähm, vielleicht sich überschnitten und äh, dann haben wir einen Slack-Kanal aufgesetzt und haben gemerkt, dass wir die Leute gar nicht alle, also man kann nicht 40.000 Leute auf einmal einladen, da musste man das irgendwie in Badges, da gab es Anrufe abends. Steffi, ich brauche einen Schnaps, können wir kurz reden? <lacht> und so weiter, ja. <lacht> man, wie man sich das so? Wir haben ja. auch den Slack-CEO dann über Twitter angeschrieben. Was können wir tun? Ja, ja, so was cool, alles. Also cool. da gibt es sehr, sehr viele Side-Stories. Ja. Und ähm, am Freitag ging das dann los. Ähm, da hatten sich eben sehr, sehr viele Leute angemeldet. Ich glaube, 20.000 haben dann tatsächlich sich in Teams zusammengefunden. Es gab Mentoren. Und die haben dann übers Wochenende eben an ähm, Prototypen und Lösungen gearbeitet, die ganz, ganz viele Probleme nicht nur medizinischer Art ähm, äh, angesprochen oder getackelt haben. Und danach ging es dann weiter, dass wir äh, uns Gedanken gemacht haben. Ich meine, so Hackathons, am Wochenende, wissen wir alle, da kommt dann ein Prototyp bei rum. Aber es geht ja um lauffähige Versionen oder Software, die dann auch wirklich in der Anwendung ist. Und dafür braucht man in der Regel etwas länger. Ähm, und dann haben wir ähm, aufgesetzt äh, solche Unterstützungsprogramme, für die sich dann die Teams bewerben konnten, die es auch wirklich ernst gemeint haben, ne? also die dann weiter an den Lösungen arbeiten wollten. Da gab es den Solution Enabler und den Solution Builder und ähm, da wurden dann mit ganz viel auch übrigens äh, Partnern, die sich bereit erklärt haben, sowohl äh, Menschen zur Verfügung zu stellen als auch Kapital, äh, wurden dann Projekte weiter verfolgt. Ich sag mal, BCG zum Beispiel hat einfach gesagt, hier, wir haben hier so ein Team und das, ist, das entsenden wir jetzt, das soll euch mal helfen. Das war wirklich ganz toll. Also nicht nur so dieses, dass so viele Menschen sich bereit erklären, an einem Wochenende ihre Zeit irgendwie zu spenden und sich Gedanken, um sich Gedanken zu machen, wie man dieser Epidemie begegnen kann und den dadurch peripher entstehenden Problemen sondern auch, dass so viele Firmen dann mitgemacht haben. Und also das war einfach ja, und,
0: und auch in der Woche, wenn ich das richtig höre. Ja, <lacht> ja. Sonntag bis irgendwie bis Dienstag Freitag im Kabinett. Genau, ja. Freitag dann, ist ja. los. Ja, das genau. ist crazy. Das kann man sich nicht vorstellen. Das ist
1: wirklich verrückt. Und ähm, dann hat aber das Team, ich bin dann irgendwann rausgegangen, weil ich äh, die Corona-App dann gemacht oder da mitgemacht habe. Und das auch wirklich, das waren 14 Stunden. Und äh, Mutterschutz, <lacht> da konnte ich dann nicht mehr äh, am Hackathon. Aber da waren ganz, ganz viele Leute, die das sowieso viel besser konnten als ja, ich. Super. Das dann weiter zu verfolgen. Und äh, da laufen auch heute noch Programme und es sind auch äh, wirklich gute Lösungen bei rausgekommen, wie zum Beispiel äh, die digitale äh, Antragstellung von Kurzzeitgeld ähm, und, ähm, und ähnlichem. Und ja, also das begeistert mich heute noch. Wir haben auch beim Digitalrat immer schon gesagt, wir brauchen ein gemeinsames Ziel in Deutschland und auf einmal auf etwas äh, tragische Art und Weise hatten wir dieses gemeinsame Ziel, nämlich die Bekämpfung dieser Pandemie und äh, der daraus entstehenden Probleme. Und da kann man mal sehen, finde ich auch wenn natürlich irgendwie verrückte andere Sachen passieren, dass trotzdem auch ganz viel Gutes passiert ähm, und sich Menschen zusammenraufen, um sich gegenseitig zu helfen. Also das fand ich toll. Ich weiß nicht, wie ihr das erlebt habt, aber...
0: Total cool, also ich meine, wie, wie habe ich das erlebt? Ich habe das als, ähm, ich habe alles, wovon du erzählst, mitbekommen, mhm. aber ich fühle mich äh, sehr, sehr dankbar dafür, dass mit also von jemandem hören zu können, der da quasi ganz, ganz vorne mit dabei war. Und das mhm. ist, also, das ist immer faszinierend für mich, diesen Einblick zu bekommen, gerade mit aus dem Grund, was ich vorhin gesagt habe, dass ich manchmal so, ein, so einen Blick auf Dinge habe dass halt Dinge einfach vollständig sind und naja, die dann ist da halt dieses Antragsformular <lacht> und oh cool ein Hackathon aber was steht wirklich dahinter <lacht> dass du äh, gerade jetzt für diese Zeit diese Stories parat hast <lacht> finde ich ultra ultra wertvoll und und faszinierend <lacht> und ähm, ja schwer vorstellbar und bin ja sehr erfreut und und äh, auch auch dankbar darüber <lacht> ja dass es Leute gibt wie dich die halt da einfach äh, voll krass dabei sind und das dann halt einfach machen in ähm, sehr Fünf Tage mit einem <lacht> Schnaps von mir aus, ja. Also. also es gab,
1: und ich glaube, das muss man auch nochmal sich überlegen, man redet ja immer von Sense of Urgency, ist ein fürchterlicher, äh, fürchterliches Buzzword, aber ähm, wie in dieser Corona-Zeit wird es wahrscheinlich nie wieder so eine große Sense of Urgency geben für Projekte. Und äh, das ist natürlich was, was Leute zusammenbringt, äh, die was schaffen wollen, gar keine Frage. So, ne? Das war schon echt sehr beeindruckend. Ja genau ja das ist, ist eine es irre Zeit und dann ja dann hat man auch Dringlichkeit mhm.
0: man kann den zwar erschaffen durch irgendwelche ja durch irgendwelche Ziele die man sich setzt aber mhm. das ist natürlich sehr real das ja. ist dann mit mit allem da
1: ich sollte vielleicht auch noch erwähnen das habe ich vorhin äh, bei der Corona Warn App ausgelassen dass natürlich irgendwann als diese als die Regierung äh, den Switch gemacht hat und sie gesagt haben wir bauen das jetzt dezentral haben sie gesagt okay Telekom SAP bitte helft uns mhm. ähm, das war glaube ich auch äh, ein guter Schritt und ähm, das soll nur nicht, das soll nicht, äh, sag ich mal, hinten rüberfallen, aber das wissen wir ja alle, dass die, die zwei Firmen das am Ende gebaut haben. Und da bin ich dann auch, also A hatte ich dann sowieso mit den zwei Firmen nichts mehr zu tun und ich bin dann aber auch ausgestiegen, weil dann der Mutterschutz sein Ende fand, das natürliche, unausweichliche Ende mm. <lacht> der Geburt meiner zweiten Tochter mm. und damit war ich dann auch raus aus dem Projekt und habe es dann nur noch aus der Ferne, sage ich mal, mitverfolgt, ähm, aber ich finde es unglaublich spannend, wirklich die ganze, der ganze Diskurs darüber, wie kann Technologie in einer Pandemie helfen. Das ist so irre spannend und wenn man sich mal, also dadurch, dass ich irgendwie 14, 15 Stunden am Tag mich mit dem Thema damals befasst habe, bin ich auch irre tief in das Thema eingestiegen und das finde ich heute noch immer super spannend, diese darüber gestellte Frage sozusagen, wie kann eigentlich Technologie helfen.
0: Ja, na toll. klar. ja na klar Wir haben ein bisschen darüber geredet jetzt am Anfang in im, im Bezug auf die Medizin, aber die, mhm. ich meine, die Frage wird ja m, bestimmt bei dir und auch bei vielen anderen noch, noch viele andere ähm, Resultate erzielen, weil, mhm. wie wir wie wir leider wissen, ist, ist diese Pandemie äh, nicht so ganz vorbei, beziehungsweise auch nicht so ganz ein Ende in Sicht mhm. und ähm, ja, Gesellschaft und Kultur wandeln sich sicher, was mhm. was wir auch noch ähm, Weitreichend ähm, hm. an, ansprechen könnten, sondern also mhm. auf könnten. Mhm. Ähm, äh, die, die, die Zeit reicht uns nicht ganz, mhm. ähm, auch, auch wenn ich sehr viel Freude hätte. <lacht> ich, ich wollte eigentlich noch ein paar ähm, Fragen ähm, so, so über dich ähm, als Person stellen, aber ich glaube, ich beschränke mich auf eine, auch, auch äh, zeitgebunden, dann mhm. sind, sind wir pünktlich. Mhm. Wir, wir machen wir machen am Ende noch die Fragen. Mhm. Ähm, aber ein, eine Sache hat mich interessiert. <lacht> ähm, du hast als äh, Twitter-Handle Chief of Space <lacht> und als Profilbild eine Astronautin, die mh, nach meiner Sicht sehnsüchtig, aber auch sehr selbstbewusst ins Weltall schaut. <lacht> Wirst du noch Astronautin nach, nach all anderen äh, Abenteuern?
1: Also, ähm, ich werde nicht ins All fliegen. Ich werde noch viel fliegen, wahrscheinlich. Man weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. bin mhm. seit Februar nicht geflogen, ist ganz komisch. Mhm. Aber zu der Astronautin möchte ich noch sagen, das ist Anna Fischer. Also eine echte Astronautin. Mhm. Die ist als Frau ins All geflogen, ähm, vor vielen, vielen Jahren schon. Und die hat den Titel Chief of Space Something Something. Das habe ich irgendwann mal gesehen. Ich fand dieses Foto cool, fand irgendwie Frauen im All großartig. Und ähm, da habe ich es ehrlich gesagt einfach nur geklaut. Chief ja. of Space. So, Aber <lacht> ich werde vielleicht nicht ins ähm, All fliegen, aber das hilft auch nicht so vielen Menschen, wenn ich ins All fliege. Ähm, aber ich glaube, ich werde noch viele, viele Produkte bauen, die hoffentlich vielen Leuten Probleme lösen.
0: Mega. Das Sehr, ist mein ach, ins gut. All fliegen. Würdest du ins All fliegen, <lacht> wenn du so, so äh, passengermäßig ins All fliegen könntest? Also mit so einem Ticket sozusagen?
1: Das kann man ja jetzt schon. Ich glaube, ich würde es eher nicht machen. Jetzt komme ich mir sehr unvisionär vor.
0: Ich glaube, man muss nicht. Ich glaube, ich glaube, man muss nicht. Unbedingt. Soll ich dir sagen, warum? Ja, klar.
1: Weil ich glaube, da wird einem schlecht. Ja. Und das finde ich irgendwie einfach keinen erstrebenswerten Zustand.
0: Nee, ich, ich hatte als Kind, wollte ich auch Astronaut werden und als ich dann gelesen habe, dass den meisten Leuten ziemlich schlecht wird, wird. mit dieser Schwerelosigkeit, mm. dachte ich mir so, ich glaube, ich überlege mir das nochmal. Ja. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ja, ich glaube, ja.
1: das möchte, ist einfach ein Zustand, den ich nicht künstlich herstellen möchte. <lacht> Deswegen das trinke ich, glaube ich, auch nur ein Glas Wein am Abend, wenn ja. überhaupt.
0: <lacht> verstehe, verstehe. M Moderation mit Wein und auch mit ins All fliegen. Ja. nice. Ähm, ich habe äh, für den Abschluss, wie immer, bei allen Gästen ein paar äh, quickfire fragen für dich, mhm. falls du deine Notizen brauchst. Äh, ich guck mal. Ja.
1: Vielleicht krieg ich es auch noch so hin. Ähm,
0: <lacht> und dann, und dann äh, sind wir auch schon fertig. Mhm. Ähm, äh, und ich will da kurz zu sagen, also in vielen anderen die, der Folgen von diesem Podcast habe ich mhm. auch dann auch mit den Leuten ein bisschen über ihren Werdegang gesprochen und so. Mhm. Bei dir waren jetzt so viele akute Sachen irgendwie. Das hat, das war fand ich cool, dass wir da mhm. so, das war was Besonderes. Deswegen haben wir das jetzt weggelassen. Aber mhm. ähm, man findet äh, dich ja ganz gut im Netz und findet viel über dich. Und wenn man da noch mehr rausfinden will, einfach Stephanie Kaiser googeln. Vielleicht kann kann das dann, kann solche Informationen dann diese, äh, wie immer, ein bisschen tiefgreifenden Fragen anreichern. Das Sehr wollte krass. ich nur dazu sagen, ja, <lacht> ja. Ähm, weil es jetzt hier nicht so vorkam. Ja. Mhm. Aber meine übliche erste Frage ähm, an dich äh, aus deiner Sicht, was ist der Was ist der Sinn deines Lebens? Und ich habe gedacht,
1: wow, das ist eine Quick-Frage. Weiß ja. ich jetzt auch nicht, ob ja. das eine Quickfrage frage ist. Ja. Ähm, genau, habe ich ein bisschen drüber nachgedacht. Die erste Antwort ist ein glückliches Leben führen. Für mich, aber auch, ähm, ich möchte es gerne für andere herstellen. So Und für mich gab es immer in meinem Leben zwei Säulen oder zwei Beine, auf denen ich gestanden habe. Das eine war äh, Beziehungen und ähm, also Partnerschaft und Freundschaften. Und das andere war Beruf und was mache ich da? So Und jetzt habe ich kürzlich mal festgestellt, dass es noch eine dritte Säule gibt, nämlich Gesundheit. So.
0: <lacht> Passend zum Thema.
1: Passend zum Thema, nicht durch Corona, sondern weil mir das jemand gesagt hat. Und es ist mir wie, ich ich glaube, als äh, halbwegs junger Mensch nimmt man Gesundheit immer so als gegeben hin, aber das ist ja gar nicht so.
0: Hast mich genau. gerade halbwegs jung genannt? Oder nee, du dich? Ich, ich habe mich halbwegs ah, okay. jung genannt. Okay. Nein, nein, ja. also um ja. Gottes
1: Willen. <lacht> ähm, und was ich im Beruf meine übrigens, also einerseits irgendwie, ich möchte, dass es äh, das glücklich bin, aber auch die um mich herum, die, die hier im Garten rumspringen ja. und so weiter. Ja? Ja. Also meine Kinder, meine Familie, meine Freunde. Und was ich aber beruflich meine, ist, ich möchte Produkte bauen, die Menschen helfen. Das auf, auf der einen Seite. Und ich möchte aber auch Unternehmen und Teams bauen, wo Leute wirklich, wirklich gerne zur Arbeit gehen. Ja, und das ist jetzt, jetzt geht man nicht mehr zur Arbeit, jetzt wählt man sich in Zoom ein, aber <lacht> trotzdem, wo Menschen einfach glücklich sind mit dem, was sie tun. so Und ähm, das ist mir wirklich ein Herzensanliegen. Und das ähm, ist, ist Teil der Sinn meines
0: Lebens. Fantastisch, <lacht> fantastisch. Was inspiriert dich? Äh,
1: mich inspirieren Menschen, die das, was sie tun, mit Begeisterung tun. Und da möchte ich ein Beispiel bringen. Ähm, und zwar war ich mal bei einem Fleetwood Mac-Konzert. Ich finde die schon ganz gut, aber eigentlich wollte meine Mutter hingehen. Die ist krank geworden, da bin ich mit meinem Vater hingegangen. Und der Schlagzeuger von Fleetwood Mac, Könnt ihr euch mal bei YouTube angucken. Der macht das, was er tut, mit unfassbarer Begeisterung. Das finde ich inspirierend. Das ist toll. Oder so wie Oliver Sacks, der ja unendlich viele Bücher geschrieben hat über seine äh, neurologischen Studien und äh, vor allen Dingen Fallbeispiele. Ich finde, aus den Zeilen liest man die Begeisterung raus, die er hatte in seinem Job. Und das finde ich einfach wunderbar. Und das passt übrigens ja auch zu dem Sinn meines Lebens. Ich äh, finde wirklich toll, wenn Menschen etwas finden, zu tun, was sie erfüllt, wenn das wenn das äh, sinnvoll klingt, aber <lacht> <Ja>. <lacht> genau
0: nee da, das ist das ist das da, darum geht's das inspiriert mich <lacht> mich auch ähm, hast du ein, zwei, drei Bücher, die du gerne empfiehlst mhm. oder vielleicht äh, sogar öfter verschenkst an Leute, mhm. die dich leiten.
1: Habe ich, ähm, die mich leiten? Oh, schwierig. Ich habe extrem ja. viel gelesen. Ich hatte eine Max-Frisch-Phase, ich hatte eine Hermann-Hesse-Phase, ich hatte eine Philip Roth-Phase. Alles, was man so hatte. Mhm. Ich habe ja auch mal französische Literatur studiert. Das heißt, mhm. ich könnte jetzt aus das ganze Zeug Sartre mhm. und Dürer rausholen. Mache ich aber nicht. Mein All-Time-Favorite wird auch immer bleiben, ist ähm, max frisch Montauk. Was ich gerne verschenke, sind die Fragebögen, weil das so schön anregend ist. Ähm, was ich auch gerne verschenke, ist 100 von Heike Faller. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist eigentlich kein wirkliches Lesebuch, sondern eher, das sind eigentlich Illustrationen und äh, dann sehr verdichtete Sätze. Ähm, das beleuchtet jedes Lebensjahr. Und äh, der Untertitel ist auch, was du im Leben lernen wirst. Es wow. ist ein wirklich äh, schönes, schönes Buch. Kann ich nur empfehlen. Und vielleicht auch so eine persönliche Empfehlung. Aber das hat vielleicht auch was mit meiner Herkunft zu tun. Ähm, was ich jetzt gerade gelesen hatte, war Nachwende Kinder. Ähm, da geht es eben um die Aufarbeitung äh, von DDR-Historien. Und das finde ich jetzt einfach spannend, einfach weil ich mich in der Situation auch befinde. Ich bin kein Nachwendekind. Ich war sieben, als die Wende äh, kam. Aber ich habe natürlich irgendwie, ähm, sage ich mal, meine Wurzeln in der DDR irgendwie. Und jetzt äh, gibt es die DDR nicht mehr. Und äh, was, äh, wie, was passiert da eigentlich in diesen Generationen? Das finde ich unglaublich spannend. Und deswegen äh, ist Nachwendekinder ein äh, für mich spannendes Buch. Und auch Haltet euer Herz bereit, ähm, ist auch eins dieser Bücher, das sich mit, ähm, mit diesen Themen befasst. Das finde ich sehr empfehlenswert, aber ich weiß nicht, ob es zu Leuten spricht, die äh, vielleicht diese Herkunft nicht haben.
0: Es sind alles deutsche Bücher mhm. gewesen, richtig?
1: Oh, oh. Hm, Das war jetzt Zufall, stimmt. Ja, Nee, es ist, ich habe es auch
0: observiert. Also ich meine, mhm. das kommen die interessantesten Sachen dabei jeweils raus. Also manche Leute haben Businessbücher von 2019, oh, ja. auch teilweise Leute von von denen ich es mm. gar nicht so so erwartet habe. <lacht> ähm, man, mm. Manche Leute, äh, so. Mm. so danke für die für die für das Teilen. Ja. Ein Businessbuch
1: noch, ähm, das habe ich gelesen, nachdem ich von Wuga weggegangen bin. Mhm. Da hatte ich quasi mal ähm, sechs Jahre Aufbau Firma von 3 auf 300 hinter mir. Ähm, das war The Hard Thing About Hard Things. Das hast du schon tausendmal gehört. Das hat mich damals wirklich, ich fand es toll. Von wem ist das nochmal? Ah, oh, mein Gott, dieser, wir googeln es schnell und ja. ich gucke es nach. Aber jedenfalls, das hat mich begeistert, weil es mir nochmal theoretisch zusammengefasst hat, was ich sowieso erlebt hatte. Hm. Ja? Ben Horowitz. Genau. Ben Horowitz, ah ja, natürlich. Genau.
0: Ja, das Und hat, das hat dein, dein, dein Erlebnis in Worte gefasst. Ja, genau. Mhm.
1: Und das fand ich einfach toll. Das ist ein geiles Gefühl. Ja, das ist ein geiles Gefühl. Ja, also ja. ich habe ja ganz viel ähm, prakt über praktisches Tun gelernt. Ja. Und ähm, ich fand es dann immer hinterher toll, wenn man mal äh, auch theoretisches darüber lesen kann.
0: Ja, super. Mhm. Ähm, nächste Frage. Was ist die Änderungen, die du gerne in der Welt sehen würdest? Mhm. Vielleicht hatten wir es eben schon ein bisschen, vielleicht mhm. auch nicht. Mhm. Ähm,
1: bitte. Mhm. Ich gebe mir immer so ein Jahresmotto. Letztes Jahr war es Optimismus und Mut. Ähm, einfach, weil ich beim DLD war am Anfang des Jahres. Und die hatten das als ähm, das Motto der Konferenz ausgerufen. Und ich fand es großartig, weil jeder Talk so ein bisschen mehr Optimismus und Mut hatte. Und das war großartig. Das brauchen wir, sonst kommen wir nicht vorwärts. Ja, Es gibt ja sehr viel... Man guckt aus meiner Sicht zu viel in die Vergangenheit und was haben wir alles falsch gemacht. und Da können wir uns jetzt noch tausendfach drin suhlen, aber das äh, führt uns ja nicht weiter. ne Also mehr Optimismus und Mut war letztes Jahr. Dieses Jahr, Anfang des Jahres, da gab es noch kein Corona, habe ich mir ähm, so vorgenommen, mehr Sanftheit ja und Freundlichkeit zwischen Menschen, mehr Offenheit würde ich mir wünschen. Und das merkt man ja jetzt gerade. Wir wissen es alle, diese Demos und ähm, Anti-Corona-Gegner etc. Also ich, ich spüre... An manchen Stellen, und vielleicht ist das, vielleicht ist das nur ein Auszug, aber so eine Verhärtung zwischen Parteien und ja. zwischen Ansichten. Und ich wünsche mir eigentlich mehr Offenheit und mehr aufeinander zugehen. Ja. Und irgendwie schaffe ich das auch nicht immer, aber <lacht> mit meinen Kindern schaffe ich es hoffentlich dieses Jahr. Ja. Genau.
0: Ähm, man kann sein Bestes tun, und das ist auch die nächste Frage. Wie trägst du dazu bei?
1: Vorleben. Denke ja. ich, ist auch. Ich meine, ich habe jetzt zwei kleine Kinder. Ich sehe das ja. jeden Tag. Ähm, das Vorleben der einzige Weg ist, um ähm, etwas zu verankern. Ja? und ich habe es vorhin schon gesagt. Ich schaffe es auch nicht immer. Ja, ich bin jetzt nicht immer sanft. <lacht> ich wünschte es, aber ich bin auch nicht <lacht> immer sanft und offen und höflich.
0: <lacht> ja. ja, man muss es ja auch nicht äh, auf die Spitze treiben. Genau. Ja? Alles in Moderation, hm. auch, auch auch Sanftheit. Hm. Ja, manchmal kann man auch, auch ein paar rohe Ecken haben. Ähm, hast du auf deinem Weg irgendwas verloren, mhm. was du gerne wiederbekommen würdest?
1: Mhm. Ähm, ich gucke nicht so viel in die Vergangenheit. Für mich, inter mich interessiert immer das Präsenz. Wir sitzen jetzt hier. Ich finde es toll, dass wir dieses Gespräch führen mhm. können zum Beispiel. Deswegen denke ich nicht, ähm, das passt irgendwie nicht in meine Gedankenstruktur. Ja, das fehlt fair. mir aus der Vergangenheit. Aber eine Sache. Ich habe in Island mal einen ganz, ganz, ganz irre glatten Stein. Stell dir den glattesten Stein vor, den du je gesehen hast. Mhm. Und dann nochmal tausendmal glatter. Ähm, den habe ich aufgehoben und immer in meiner Hosentasche gehabt. Der war so toll, aber den find, sowas findet man nicht wieder, weil der so glatt war und ganz schwarz, wunderschön. Den habe ich irgendwann verloren. Den hätte ich gerne wieder.
0: <lacht> Geil, <lacht> äh, fantastisch. Und ähm, naja, dann von mir aus in die Zukunft gibt es mhm. eine Sache, in deinem Leben, beziehungsweise gibt es die noch nicht, die du noch nicht gemacht hast, die mhm. du gerne mal machen würdest.
1: Mhm, siehst du, und darüber habe ich dir vorhin schon gesagt, habe ja. ich die, die Antwort habe ich mir noch gar nicht aufgeschrieben. Aber der Teil der Antwort, den ich schon weiß, ist, dass ich ja der Designer meines eigenen Lebens bin. Darüber bin ich mir sehr bewusst. Und deswegen mache ich die Sachen auch, die ich gerne machen möchte. Mhm. Ähm, und was ich noch machen möchte in der Zukunft, ist, glaube ich, meinen Kindern ähm, sehr viel Mut und Abenteuerlust äh, mitgeben. Mut finde ich fast das Wichtigste. Hm. Ähm, das kann ich ja jetzt nicht sofort machen, weil das ist ja, sage ich mal, ein Prozess. Ja, ja. <lacht> mit so einem drei Monate alten Baby, die hat jetzt wahrscheinlich noch nicht so viel davon mitgekriegt. Geht's. <lacht> genau. Sei mutig. Selbstbestimmtes Leben. Ja. <lacht> ähm, aber ja, das möchte ich. Und ansonsten, ich glaube, die üblichen Sachen irgendwie gesund bleiben und äh, wieder reisen können mal. Aber ehrlich gesagt, jetzt entdecken wir irgendwie Deutschland und besuchen die Freunde, die in Deutschland woanders hingezogen sind und das hätten wir alles nicht gemacht, wenn äh, Corona nicht gekommen wäre, verrückt. verrückt oder? Ja, und das möchte ich auch weitermachen. Also, ich ja. äh, das finde ich finde ich wirklich eine Bereicherung.
0: Cool, fantastisch. Vielen Dank für alle Geschichten und äh, <lacht> und, und alle Einblicke und äh, wie immer, ich es eigentlich fast immer, aber die die Antworten äh, bei den letzten Fragen äh, dann will ich eigentlich immer noch, dann, dann kriege ich immer 100 neue Fragen. Ja, machen wir ein anderes Mal. Ja. Aber, ähm, ja. Gerne. Auch vielen Dank, gerne. Simon. Ja, vielen Dank, Stephanie. Und ähm, bitte mach weiter, was du tust. Mache ich, versprochen. Danke.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Andrea Peters und ich bin Vorstandsvorsitzende des MediaNet Berlin Brandenburg, dem Unternehmensnetzwerk der Medien- und Digitalwirtschaft in der Hauptstadt.